0: Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Zwei Stimmen für ein Halleluja. Eine dieser Stimmen ist meine. Mein Name ist Dominik Possoch. Ja, ich stelle mich selber vor, weil der Mensch, der mir via Videotelefonie zugeschaltet ist, der kann sehr gut über alles erzählen, aber er kann mich nicht richtig gut vorstellen. Er ist Simon Riel. Okay. Simon, beim nächsten Mal machst du die Vorstellung komplett alleine. Nee, nee,
1: ist, nee du, bist, du bist der Moderator.
0: Also, dann äh, noch ein Wort zu mir. Genau, ich bin der Moderator dieses Podcastes, weil ich bin äh, Journalist, katholischer Journalist. Simon und ich haben zusammen in Eichstätt, an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Theologie studiert. Er hat es beendet und ist jetzt Pastoralreferent im Bistum Passau. Genau. Vielleicht sollte man mal eine extra Folge machen, was eigentlich ein Pastoralreferent ist. Weil ich glaube nicht, dass mit diesem Begriff, ich sag mal, Kirchen ferner stehende Menschen irgendwas anfangen können.
1: Ob da kirchennahestehende was anfangen können, wäre auch eine Frage. <lacht> auch <aber>. auch dann. <lacht>
0: Ist das sowas, wie wenn ich Referent vom VW-Boss bin, dann sage ich, ich, bin sein persönlicher Referent, also sozusagen du arbeitest dem Pfarrer zu?
2: Ja. Cool.
0: <lacht> Auf den Punkt gebracht. Diese Folge ist die Folge Nummer 7 und in dieser Folge, wenn ihr sie hört, ist hoffentlich der vierte Advent noch oder er ist kurz hinter euch. Oder falls ihr die Folge erst in einem halben Jahr hört, Frohe Ostern. Ähm, und wir haben sie am... <lacht>
1: <lacht> Und
0: gutes Neues, ja. <lacht> Und wir haben in der vergangenen Folge, haben wir ja so eine Weihnachtsfolge draus gemacht. Und ehrlicherweise, die schwappt auch noch weiterhin in diese Folge hinein. Und zwar zunächst mit den sogenannten Mesner-Tätigkeiten. Das ist etwas, was wir vollführen, wenn wir merken... Hm in der vergangenen Folge, da waren wir ein bisschen ungenau, da kann man noch mal eine Genauigkeit herstellen oder Face-Facts, wir haben vielleicht auch einfach mal einen Fehler gemacht. Das beleuchten wir und dann geht es in dieser Folge weiterhin um Weihnachten, um Advent, denn es gibt noch ein paar Fragen, so ein bisschen Q&A Nummer 2 zu Weihnachten, die wir jetzt nicht untergebracht haben bei der letzten Folge und aufgrund der Zugriffszahlen und aufgrund des Feedbacks hat euch das genauso interessiert wie alle anderen Folgen auch, deswegen ist es sehr wurscht, was wir diese Folge machen. Ich
1: versuche nicht mehr dazwischen zu, zu reden, wenn du Doch, du musst
0: dazwischen reden. <lacht> Sonst wirkt das arrogant, was ich mache, wenn du mich Also, da können wir auch direkt mal einsteigen, denn das ist im Grunde genommen immer Teil Teil dein Teilbereich diese Rubrik, denn wir starten jetzt rein in die Miesner Tätigkeiten. Sehr gut. Wir haben <lacht> darüber geredet, dass die vier Adventssonntage, die wurden erst im 7. Jahrhundert festgemacht, weil früher waren es mal mehr. Und da warst du dir nicht ganz sicher, welcher Papst. Du hast mir dann direkt im Nachgespräch gesagt, vermutlich wird es Gregor gewesen sein, weil, aber der war nur sehr kurz. Das stimmt, der 604 also Anfang des siebten so Jahrhunderts ja. ähm, ist er schon abgetreten, aber trotzdem war er derjenige, der dann eben im siebten Jahrhundert entschieden hat, wir machen die vier Adventssonntage, Kinders, und äh, das ist doch besser, weil wer, wer, wer will schon 18 Kerzen am Tisch haben auf seinem Kranz, ne? da machen wir lieber nur vier. Und zwar Gregor der Erste oder auch eben Gregor der Große. Genau. Dann, es ging darum, die Erlösung, die uns zuteil wird, durch Christi, Geburt die dann 33 Jahre später am Kreuz vollendet wird. So ungefähr hast du das ausgedrückt in der letzten genau. Folge. dass du gesagt, das kann man vielleicht noch mal ein bisschen theologischer nachschärfen. Simon, bitte.
1: Ja, ich habe ja gesagt, die Erlösung ist dann 33 Jahre später nach seiner Geburt. Das ist natürlich so richtig. Ähm, das soll aber nicht die, die Menschwerdung oder die Geburt äh, zu kurz kommen. Denn, und ich nehme hier mal den zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Dort heißt es, Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das bedeutet allein in der Menschwerdung, ja in dem Herabsteigen vom Himmel auf die Erde, könnte man sagen, hat er uns bereits reich gemacht. Die Erlösungstat ist dann ja tatsächlich erst 33 Jahre später, aber allein darin steht schon eine Reichmachung des Menschen drin, in seinem Menschwerden. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Frage ist, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, was du meinst. <lacht> Dann probieren
1: wir es nochmal. Also, folgendes. Es ist ja an sich schon ziemlich geil, wenn Gott Mensch wird. <lacht> Weil er damit das Menschsein aufwertet. So, oder?
0: Ja. Damit haben wir diese Messner-Tätigkeiten im Prinzip abgeschlossen. Sie gehen aber noch so ein bisschen weiter. Warum gehen sie so ein bisschen weiter, das erkläre ich gleich nochmal. Aber jetzt kommt eine unserer besten Rubriken innerhalb dieses Podcasts. <lacht> Zum
2: Sonntag.
0: Beim letzten Mal, Simon, warst du sehr amüsiert, weil ich gesagt habe, da kommt jetzt mein Weihnachtswichtel elf und bringt mir das Adventskalenderpäckchen, was ich hatte. Heute kommt natürlich nicht der Weihnachtswichtel elf. Heute kommt die zwerghafte Jager-Tee-Stapfe. Hallo. <lacht> gerne, gerne, kann man gerne mal googeln. Die zwerghafte Stapfe ist ein Vogel, ein sehr seltener Vogel, den es aber tatsächlich außerhalb des Wörterbuchs nirgendwo gibt. Und wenn der mir Jagertee bringt, dieser wunderbar anmutige Vogel, dann ist es natürlich die zwerghafte Jager-Tee-Stapfe. Denn das kann man jetzt mal erzählen. Wir, wir genehmigen uns immer mal so ein kleines Schlückchen, während wir Podcast aufzeichnen, weil es uns entspannter macht und für euch macht es uns ein bisschen menschlicher. Und beim letzten Mal haben wir uns auch darüber unterhalten, was so ist eigentlich so in der Weihnachtszeit, was trinken wir eigentlich so am liebsten? Simon meinte I read the book, so ungefähr war auch die Diktion. Und Simon, was hat dich erreicht innerhalb der letzten Tage?
1: Naja, ein sehr guter Freund von mir hat diesen Podcast gehört und hat auch gehört. <lacht> Was, was ich da gern trinke. Und bei mir ist angekommen ein Paket mit 18 Flaschen Giesinger Winter Doppelbock. Ein hervorragendes äh, Bockbier mit 7,1 Volumenprozent. Ein bernsteinfarbenes, untergäriges Bier. Sehr fein.
0: Und dies, dies ist dein Schluck zum Sonntag? Natürlich. Und mein Schluck zum Sonntag? Weil ich habe dann in diesem Gespräch in der letzten Folge gesagt, ach, ich mag eigentlich am liebsten, wenn ich mich jetzt so festlegen würde, würde ich mir am liebsten Jagertee mögen. Und was kommt dann, nur ein paar Tage nachdem du dieses Paket bekommen hast und dachtest, oh, um Gottes Willen, was hat da er nochmal gesagt? Ich höre nochmal schnell die Folge nach. Ah, ja, Jagertee, wo kriege ich das her? Wer klingelte da liebevoll an der Tür und hat mir das Paket auf die Fußmatte geschmissen? Richtig, der amazon Amazonbote, der mir folgenden Jagertee gebracht hat. Und zwar den original Austria Stroh Jagertee. Das ist praktisch ein Konzentrat, 1 zu 4 ergibt 5 Liter, genau. Typisch österreichische Spezialität nach altem Familienrezept, komponiert aus feinem Stroh, rum und ausgesuchten Teeauszügen, garantiert der Jagertee ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Und ich würde sagen, oh, das riecht gut. Genauso muss Jagertee riechen, da wirst du schon beim Riechen besoffen.
1: Ah. Ja, wenn ich hier in diesem cool. Giesinger rieche, da riecht es sommerlich, aber erst beim Trinken dann.
0: Oh, gar nicht, kann mal nicht. Kommt der Winter durch. Da Zum kommt der Winter. Zum Wohl. Oh, auch heiß. Oh, aber sehr gut. Hm. Mhm. Uh. Ah, oh, heiß. Sehr gut. sehr gut, sehr guter, sehr guter Jager tee Wirklich. Sehr,
1: auch sehr guter Winterdoppelbock. Eine Empfehlung für alle, die gern Winterdoppelbock mögen: Giesinger Bräu München. Liefert auch zu dir nach Hause. <lacht>
0: Ich werde diese Passage mal rausschneiden und dem Brauereichef mal vorstellen. Vielleicht gibt es ja im Nachgang irgendwas.
1: Hörst du das eigentlich? Bei mir hämmert irgendein Depp die ganze Zeit. Nee, höre ich nicht. Ich habe da einen Nachbar, so wie bei dir das letzte Mal geboren war, der hämmert jetzt.
0: Vielleicht hört man es auf der Aufnahme dann, aber macht ja nichts. Für den Fall, dass man es mal klopfen hört auf deiner Aufnahme, Simon, du bist einfach behämmert. Jetzt musst du lachen, weil sonst klingt das fies von mir. Das tut gar nicht weh, wenn du sowas sagst. <lacht> Ja, genau. Oh. So, lass uns die Weihnachtswolke weitermachen. Du weißt, du, was ich tue? Lö ich, ich löse das hinterher im Schnitt, weil da kommt dann Weihnachtsmusik drunter. Dann wirkt das sehr weihnachtlich festlich. So, wir gleiten aus diesem Schluck zum Sonntag hinein in die weitere Folge. Und ähm, da ist jetzt eben wichtig, wir, wir werden jetzt sozusagen uns sozusagen weiterhin um Advent und um Weihnachten kreisen mit neuen Fragen, aber vielleicht auch mit Fragen, die sich ergeben aus dem Hören der vergangenen Folge, wie zum Beispiel es mir so ging. Du hast mir plötzlich diese Frage gestellt, Simon, bestimmte und unbestimmte Prädestination. Also da ging es nochmal um, um was genau, Simon? Da ging es darum, ob es vorherbestimmt war, dass die zweite göttliche Person, Christus,
1: Mensch wird. Und zwar egal, wie die Menschen sich verhalten. Wir sagen ja heute, Gott ist Mensch geworden, um uns von der Erbschuld zu befreien. Und das ist ja erst durch Adam und Eva passiert. Aber wäre er eben auch Mensch geworden, wenn Adam und Eva nicht gefehlt
0: hätten? Darüber haben wir eben diskutiert. Genau. Und du fragtest mich, wie und wie nicht. Ich sage, ehrlicherweise, da gibt es Argumente für und gegen das andere. Und du meintest, ja, ist ein Theologenstreit, ist auch nicht so geklärt. Für mich ist natürlich die Nachfrage, was sagst du denn, Simon? Du hast dich ja auch wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigt.
1: Einerseits fehlt dem Adam und Eva ja im, im Paradies noch Gotteserkenntnis, so wie wir sagen heute, wir wissen die Dreifaltigkeit. Durch die Menschwerdung Christi wissen wir, Gott ist die Dreifaltigkeit, Gott ist die Liebe und so weiter. Das fehlt Adam und Eva noch. Wäre er Mensch geworden? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht, aber wenn man den zweiten Grund vom letzten Mal noch heranzieht, dass es um die Verherrlichung Gottes geht und für die Gotteserkenntnis, für den wahren Gottesdienst, würde ich sagen, ja. Ja, vielleicht schon. Aber wir singen ja auch im Exultet, oh glückliche Schuld, wo wir die Schuld des Adam irgendwie als glücklich sagen, weil dadurch ist der Erlöser gekommen. Pff,
0: schwierig. Das Exultet ist sozusagen ein Gesang, der der Osternacht vorbehalten ist. Jetzt genau. mal eingeschoben für alle, die nicht wissen, was das Exultet ist. Ich kann vielleicht da nochmal eine weitere Frage aus dem Weihnachtskosmos anschließen. Wir haben ja gesagt, dass Gott Mensch wird, ist ja schon ziemlich geil um den großen Theologen Simon Riel zu zitieren. Habe
1: ich das so formuliert,
0: ja? Das hast du vorhin so formuliert, ja. Für mich ist jetzt die Frage, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass Gott Mensch wird, wie ein Mensch eben Mensch wird? Also, warum ist das denn so wichtig, dass Christus wie ein Kind geboren wird? Warum hätte man nicht auch sagen können, er wird mit Laserbeam runtergeschossen, und ist schon 33 Jahre alt. Also, warum sagt man, es ist auch wichtig, dass Gott exakt diese Mensch Menschwerdungserfahrung auch hat?
1: eine gute Frage. Ehrlicherweise kann ich sie dir, glaube ich, nicht ganz beantworten. Also um, um Maria Immaculata am 8. Dezember, das Fest, Maria ohne Erbsünde empfangen, zu erklären, sagt man ja immer, Maria musste ganz rein sein, weil die zweite göttliche Person, Christus, aus ihr die menschliche Natur angenommen hat oder von ihr das Menschliche angenommen hat. Und deswegen musste Maria schon ganz rein sein, weil Christus Gott ja dann auch ganz rein war. Also warum musste er als Kind geboren? bohren werden und nicht als erwachsener runtergebeamt werden. Das bleibt vermutlich ein Mysterium fidei, ein Geheimnis des Glaubens. Wieso wird er nicht einfach runtergebeamt? Gute Frage. Vielleicht ist genau das, das was im zweiten Korintherbrief Kapitel 8 Vers 9, was ich zu Anfang immer gesagt habe, genau das, was er damit zeigen will. Er wird ganz arm, um unser ganz arm sein aufzuwerten. Ich meine, Gott wird Mensch und macht die ersten 30 Jahre eigentlich gar nichts. Ja? Du weißt ja nichts von ihm. Er hat eine Mission, er soll die Menschheit erlösen, kommt auf die Erde und macht 30 Jahre dann gar nichts. Aber das wertet ja unseren Alltag so brutal auf, weil Gott diesen Alltag gewählt hat. Vielleicht ist es eben genau das, um uns Menschen zu zeigen, ihr habt als Menschen eine Würde, die habt ihr noch nicht ganz begriffen durch die Schöpfung, obwohl ihr schon abbild seid, sondern ich schicke meinen Sohn und der Welt 30 Jahre Alltag von euch. Vielleicht das, was irgendwie cool ist.
0: Spannende Frage auf jeden Fall. Ja, war ja ich von dir. <lacht> ja, gute Frage, sehr, sehr gute Frage, ja. <lacht> Simon, wir haben auch darüber geredet: Weihnachtsbaum, Weihnachtskranz, Adventskalender. Woher kommt das genau? Ähm, du, bei mir jetzt, heißt
1: es übrigens Adventskranz, nicht Weihnachtskranz.
0: Wirklich? Ja, sag ich Weihnachtskranz. Sag ich Weihnachtskranz? Ich sag auch Adventskranz, tatsächlich, ja. Keine Ahnung. Aber man sagt Adventskranz, okay. Und du sagst aber wahrscheinlich auch Christbaum eher als Weihnachtsbaum, oder? Ja. Ja, aber sagst du auch Christkranz? Nee. <lacht> aber ich sag Christstollen. Da sag ich, glaube ich, auch Christstollen. Weihnachtsstollen? Jesushappen. Ich weiß es nicht
1: <lacht> Jesushappen.
0: <lacht> Jesus Happen? mit Edelmarzipan, ja. Darauf einen Schluck Jagertee. Ein Schluck Bockbier. Und übrigens, weißt du, was Inländer Rum eigentlich ist? Nee. Weil es ja immer so betont wird, dass es mit Inländer Rum gemacht ist. Naja, was braucht man, um Rum herzustellen? Zutaten. So, und die wichtigste Zuckerrohr. Was wächst in Österreich-Ungarn selten, Simon? Preisfrage? So ist es nämlich. Deswegen nennt man es ja auch Strohrum, weil man das nicht aus Zuckerrohr herstellt, sondern halt aus Ersatzprodukten, die man halt damals in der K&K-Monarchie halt hatte. Und deswegen, um es klar abzugrenzen gegenüber den importierten Rum, den echten Rum, den es natürlich dann auch gab, hat man gesagt, das ist der Inländerrum. Also der, der sozusagen bei uns hergestellt wird und gar kein echter Rum ist. Okay, danke für die Info. Also zurück in Medias Res, Weihnachtsbaum, Weihnachts Adventskranz und Adventskalender, Entschuldigung, ja, Adventskalender, so, woher kommen diese drei Geschichten, wir haben schon mal erzählt, ich kann was sagen zum Adventskalender, einfach tatsächlich, wie du gesagt hast, auch eine Zählhilfe für Weihnachten, früher tatsächlich auch häufig selbst mit gemalten Bildchen hinter Türchen, die man aufgemacht hat, die Türchen aufmachen zum Lüften, gerade in Corona-Zeiten wichtig es gab aber auch andere Formen eines, von Adventskalendern, zum Beispiel einen Strohadventskalender in den, in den frühen, im frühen 18., 17., 19. Jahrhundert, wo es darum ging, dass man Kindern, wenn sie brav waren, hat man jeden Tag ein kleines bisschen Stroh gegeben, so einen kleinen Strohhalm gegeben. Warum? Damit sie, wenn sie richtig brav wurden, am 24. nämlich, das Jesuskind in der Krippe besonders weich liegen konnte. Wenn sie nicht brav waren, Oho. musste das Jesuskind richtig hart liegen. Das ist ja interessant, dass es daherkommt. Kommt.
1: Das ja. hatten wir letztes Jahr bei uns in der Pfarrei auch gemacht, oder in einer der Pfarreien, dass wenn Kinder im Gottesdienst waren in der Adventszeit, durften die immer in die Krippe, die dann schon stand, an Stroh, Strohhalm hineinlegen. Und je nachdem wie viele Kinder da waren, lag das kleine Jesuskindlein da ganz schön hart.
0: Also, ich kann auch nochmal auflösen zum Adventskranz. Von Wichern erfunden. Das ist der, der Hamburger Diakonistendude, der dir nicht mehr einfiel. Der hat eben diesen ähm, Kranz erfunden. Und tatsächlich auch bei einem echten Wichernkranz sind 24 Kerzen drauf. Genau.
1: 1839. Und 1925 hat das Ganze in die katholische Kirche einzugehalten. Und zwar in Köln damals als erstes.
0: Kannst du uns noch was nachliefern zu, dem, zu der Christbaum-Story mit der Predigt des Pfarrers, wann und wo? Ich habe äh, recherchiert, habe dann gefunden,
1: dass im Mittelalter gab es so Paradiesspiele, hießen die. Und am 24. Dezember ist ja äh, auch heute der Gedenktag von Adam und Eva. 24. Dezember ist der Gedenktag von Adam und Eva, weil Weihnachten ja am 25. ist, wie wir wissen. So, und dann haben die eben an diesem 24 für diese Paradiesspiele, wo Gedenktag Adam und Eva ist, dann eben auch einen Baum gebraucht. Ein Baum, der blüht, wo man Äpfel abpflücken kann. Und dann haben die wohl, weil auch im Winter damals gab es jetzt nicht so viele Apfelbäume, die in der Blüte waren, einen Tannenbaum genommen und da Sachen dran hängt. Und da haben die versucht, diesen Sündenfall im Paradies nachzustellen. Und das hat dann Einzug gehalten in die, in die Kirchen. Dieser Christbaum, dieser Tannenbaum, um so dann die Erlösung eben Christus den der Baum der Versuchung wird zum Baum des Lebens, sozusagen. Und interessanterweise gab es damals Hostien als Christbaumschmuck. Natürlich
0: unkonsekrierte. Und daher. Also nicht, nicht gewandelte, um das mal vielleicht. Die wurden nicht in der, im Gottesdienst schon verwandt, ist kein Leib Christi geworden, sondern einfach. Wie Oblaten würde man sie dann vielleicht eher nennen, oder? Ja, genau. Sagen wir mal Oblaten einfach.
1: Und das, ist, das passt auch ganz gut, denn ich habe hier in meiner Recherche gefunden, aus den Hostien, die da am Christbaum hingen, ist im Laufe der Zeit nicht nur der Christbaumspuck entstanden, sondern das Weihnachtsgebäck ganz allgemein hat sich daraus entwickelt. Ach. Das ist ja interessant, oder? Alter, hau mir aufs Maul. Was wir ja. hier alles noch rausfinden? Mach ich aber beim nächsten Mal. So. <lacht>
0: <lacht> eine Geschichte, die ich noch nachliefern kann, weil wir hatten auch über die liturgischen Farben gesprochen beim letzten Mal. Unter anderem auch Schwarz als liturgische Farbe, die eigentlich selten noch verwendet wird. Es, ist, es begab sich mal eine Geschichte, dass in Halle an der Saale bei Schwestern von der Heiligen Elisabeth da durfte ich im Gästezimmer übernachten für zwei Monate. Und irgendwann kommt man natürlich auch mit diesen Schwestern so ins Gespräch. Und äh, da war immer eine, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber sozusagen mit der ich mich gut verstanden habe, auch immer so schön erzählt und dann hat sie mir auch gesagt, schauen Sie mal hier, wir machen ganz viel, machen wir auch, schneidern wir auch so Messgewänder und sowas selber. Und äh, dann zeigt macht sie den Schrank auf und sind super viele drin und dann sagt sie, unter anderem das hier ist eigentlich ihr liebstes Stück. Das war eine ein schwarzes Messgewand, was so golden bestickt war. Und sie meinte, schade, dass man das heute kaum noch verwendet. Wenn der Bischof kommt, damals noch, und ich glaube heute auch vom vom Bistum Magdeburg, äh, Feige, wenn der immer kommt, der sagt immer, Mensch, ich würde gerne dieses anziehen. Und sie sagt immer, Herr Bischof, dafür sind Sie. Bisschen zu klein, das fällt bei ihnen nicht so gut. Und dann guckt mich diese Schwester so an und sagt, aber Sie könnten das tragen. Sie sind ein schöner Mann.
2: <lacht> <lacht>
0: aber auf jeden Fall, da durfte ich mal ein sehr schönes von den Schwestern von der Heiligen Elisabeth in Halle an der Saale selbst hergestelltes, schwarzes, liturgisches Messgewand sehen. Das ist schön. Diese Geschichte wollte ich hier auch noch mal in diesem Podcast erzählen, weil sie einfach ist.
1: du ein schöner Mann bist. Man könnte auch sagen, das sagt viel über den Zustand der Frauenorden in Deutschland, wenn die schon so, die Mesnerinnen schon so erblindet sind, dass die das nicht mehr richtig erkennen, was sie vor sich haben. Da musst du jetzt lachen, weil sonst klingt's gemein.
0: So, lassen wir mal die Geschichten aus Halle an der Saale beiseite und äh, wenden uns noch einem weiteren Weihnachtsbrauch zu, der ein bisschen unbekannter ist wahrscheinlich. Stichwort Rorate. Was genau ist das, Simon? Ja, Rorate kommt eigentlich, also
1: der Begriff ist lateinisch und kommt von, kommt von dem Introitus aus der Adventszeit, Rorate Zöli, auf Deutsch Tauet Himmel. Man kennt auch vielleicht auch das Lied Tauet Himmel, den Gerechten. Wolken regnet ihn herab. Genau, das ist quasi, ähm, das ist ja das ganze Lied. Es gibt es auch als Introitus, also als Eröffnungsvers
0: zur Messe. Das ist der Rorate Introitus.
2: Rorate genau.
0: Könnten wir eine ganze Folge über Gregorianik auch noch machen, ja. woher das eigentlich kommt und, und, und was überhaupt ein, Intro ein Introitus ist. Und die der, singen wir, diese Folge. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: das ist eben eigentlich der Introitus aus der Adventszeit, vom vierten Advent genau zu sein. Also jetzt, wenn ihr morgen in die Messe geht, ist der äh, Introitus Rorate Zöli Wenn Sie morgen wenn, in der Messe gehen, wenn Sie das hören, dann ist Montag Achso, wenn Sie Also ihr merkt, wir nehmen es am Samstag auf Wenn ihr heute in der Messe wart oder noch geht, dann hört ihr vielleicht den Introitus Rorate Zöli oder ihr singt zum Anfang passenderweise, Tauet himmel den Gerechten Dieses Rorate Zöli oder es war in der, in der alten Liturgie bis 1970 also da war das Messformular anders, wie die Messe zu feiern ist war das auch eine Motivmesse zu Ehrenmarins. Und weil dort in dieser Motivmesse in der Adventszeit zu Ehrenmarins immer dieselben Lesungen waren, ging es auch immer um den Engel Gabriel, jetzt Engel Gabriel, hat man das auch Engelamt genannt. Das ist vielleicht zumindest in, in, in den altbayerischen Gegenden noch ein Begriff, den älteren Engelamt. Das waren auch Rorate-Ämter, Rorate messen Und es kommt eben dieser Begriff Rorate ähm, von Jesaja, ich glaube Kapitel 45 Vers ich lege mich mal fest, acht. Könnt ihr aber sehen, ist es acht. Es ist acht, da heißt es eben, taut ihr Himmel, taut ihr Himmel, Wolken regnet ihn herab, da kommt dieses her. Und bei diesen Rorateämtern früher war die liturgische Farbe weiß, nicht violett, wie eigentlich in der Adventszeit, sondern weiß, denn die Messe war vor Ausgesetzten Allerheiligsten. Wie man es aus der Anbetung kennt, Allerheiligste ausgesetzt in der Monstranz und man hat davor die Messe gefeiert musst du dir das vorstellen. Früher war es so, wenn du als Pfarrer am in in Hochaltar warst und immer in der Mitte vorbei bist, hast du immer Kniebeuge machen müssen. Dann bei Ausgesetzten aller Allerheiligsten hast du immer doppelt die Kniebeuge machen müssen, weil es Allerheiligste ja ausgesetzt war. Das war Stress für eure Pfarrer, das kannst du mir glauben.
0: Also, um das mal vielleicht verständlich zusammenzufassen, das Allerheiligste bedeutet, es ist eine konsekrierte Hostie, also eine gewandelte Hostie, die in, einem, eine, in einer besonders schönen Vorrichtung installiert ist, die man dann auf den Altar stellen kann, die sogenannte Monstranz. Kann ja. man das so ganz vereinfacht ausdrücken? Ja.
1: ja. Ich würde jetzt sagen, der Leib Christi, statt die gewandelte Hostie, aber... Ja, und da kam es auch dann auf, dass der Kerzenschein dabei ist. Viele kennen das ja, das sind eigentlich Messen mit Kerzenschein, das ist für viele Rorate. Ja, und, und auch sehr früh oder sehr früh, oder auch, ähm, dass es nach der Messe noch eine kurze Anbetung gibt, dass es nach der Messe noch das Allerheiligste kurz ausgesetzt wird, das auch mit Rorate bekommt, das kommt eben alles daher, dass es früher bei scheinbar war, vorausgesetzt Allerheiligsten. Und so Rorate-Ämter-Messen sind eigentlich nicht mehr möglich seit dem 17.12. Oder immer nur bis zum 17.12. sind die Ach. möglich. Ja, eigentlich danach, sagen wir mal so, wenn man... Wenn man Rorate sehr weit fasst in den Pfarreien, und der wird sehr weit gefasst, der Begriff, denn manchmal erlebe ich, was als Rorate ausgeschrieben ist. weil Das ist in der Tradition halt irgendwie Rorate, aber hat eigentlich nichts mit dem zu tun, dass es eine Votivmesse ist zur Mariens, was es klassischerweise ist. Die darf nur bis zum 17. oder bis zum 16. gefeiert werden, 16. 12. denn ab dem 17. gibt es ja andere Introitusse. Das ist das der richtige Plural? Introitus, int Introitus,
0: oder? Introitus, oder? Introitui? Wir ne, werden sie in den Mesner-Tätigkeiten nachreichen. Introitus, U-Deklination. Introitus, Introitus. Gibt es mehrere Introitus. Introitus? Also, ab da gibt es ja die O-Antiphonen.
1: Ab dem 17. Man hat nicht mehr diesen Rorate Zöli-Introitus, sondern man hat ab jetzt die O-Antiphonen, die am 17. Dezember sind O Sapientia, O Weisheit, am 18. O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel. 19. Dezember O Spross aus Isais Wurzel, O Radix Jesse, 20. Dezember, O Clavis David, O Schlüssel Davids. 21. Dezember, O Oriens, also O Morgenstern. Am 22. O Rex Gentium, O König aller Völker. Am 23. O Immanuel. Das sind diese, da, da gehen immer, so geht der Introitus immer los, deswegen darf da eigentlich kein Rorate mehr sein.
0: Wo wir gerade hier bei diesen, bei diesen Antiphonen und Introitus sind, das sind ja meistens so gesungene Eingangsverse. Was ist eigentlich so dein liebstes, dein liebstes Weihnachtslied?
1: Komm du Heiland aller Welt. Also, nee, das ist eigentlich
0: ein Adventslied und kein Weihnachtslied, okay? Naja, ja, na, ja, gut, okay, ich meine advents weihnachtslied Dann, es, darf ja äh, auch was, es darf ja auch was Modernes sein.
1: Nee, Komm, du Heiland aller Welt. Oder meinst du Last Christmas von Wham?
0: Je nachdem, wenn du sagst, nee, das nee, ist Nee, nee, ich würde sagen, würd sagen,
1: es ist Komm, du Heiland aller Welt.
0: Wenn wir in dieser Kategorie sind, ist mein liebstes Adeste Fidelis. Okay. Für, einfach ist das Schönste. Und, und an Weihnachten
1: sehr viele schöne Lieder insgesamt
0: hat, finde ich. Ist es auch, aber Adeste Fidelis... Abends in der Christmette, so als letzter Song, ist schon... Ich dachte, der, der als letzter Song ist stille Nacht. Kommt oder? häufig stille Nacht, ja, meine Güte, aber ähm, in den Popgottesdiensten, die ich sonst Als letzter gehe, Song, da ist <lacht> das habe ich so noch
2: nie
1: gehört. <lacht> <lacht> als letzter Song in der Christmette, war Adeste Fidelis.
0: Ja, das ist auch gut. Also das ist auch das gut, ist, ja von diesen modernen Sachen finde ich natürlich so, It's beginning to look a lot like Christmas finde ich sehr gut. Ich finde aber auch It's the most wonderful time of the year finde ich sehr gut. Und im Übrigen, ich habe früher mal Radiokomedy gemacht und da ähm, gab es einmal die Meldung, dass Weihnachten ein Musical werden soll. Und zwar geschrieben von den Dschungelbuchautoren. Also von den Autoren, die auch die, die Musik für das Dschungelbuch gemacht haben. Und damals habe ich dann für die Radiokomedy folgendes Weihnachtslied getextet. Probier's mal mit dem Jesuskind in einem Stall zu Bethlehem. jagst du die ganzen Heiden in die Flucht. Und wenn du dann bei Jesus bist, vergiss Weihrauch und Mürre nicht, dann wird es eine schöne, stille Nacht. Das war... Das schön. ganz schön rein, ey. Eben, sag ich ja. Und das als, das als Eröffnung, als Opener-Song bei so einem geilen Christgottesdienst, Christmettengottesdienst.
1: Jetzt wird aber unser, unser Vokabular schon hart an die Grenze gehen. <lacht> Bei so einem geilen Christgottesdienst. Wenn der Pfarrer vorne wieder richtig abliefert. Wir, also wir wissen ja, dass der Pfarrer richtig abliefert, wenn er sich richtig zurücknimmt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn die Leute dann so am Abschwofen sind, weil die sollen ja irgendwie da auch innerlich vor allem Party machen.
0: Gut, da, wenn wir dann schon bei diesen Formen sind, dann können wir ja vielleicht auch zum Schluss hin fragen, warum der Gottesdienst an Weihnachten, wenn man denn geht, ist meistens recht spät? Ja, wird dann meistens auch, wenn man sich so in der, im, im Gemeindeblättchen anschaut, ist das dann auch gerne als Christmette betitelt. Woher kommt diese Tradition, dass dieser Weihnachtsgottesdienst am 24., dass der so spät ist? Und was genau ist so eine Mette? Also vielleicht können wir das nochmal den Leuten aufschlüsseln. Warum muss das im Prinzip schon in der Nacht sein?
1: Die Mette, die Christmette, wurde ja ursprünglich immer... Oder klassischerweise wird sie an Mitternacht gefeiert. Denn Mitternacht ist dann schon der 25. Dezember und am 25. Dezember feiern wir die Geburt Christi. Dieser heilige Abend, diese heilige Nacht, da ist es eben passiert, aber am 24. hat man eigentlich keine Gottesdienste. Feiert höchstens die Messe von Adam und Eva am 24. morgens. Das kommt daher, diese Mette, dass ähm, es gab, es gibt heute noch oder es gab damals viel mehr. Die Matutin, das kirchliche Nachtgebet, das hat man in den frühen Morgen, ganz frühen Morgenstunden gefeiert. Ganz, ganz früh. Oder das Nachtoffizium hat man das auch genannt. Und das ist zusammengewachsen mit der Frühmesse quasi an, am 25. Und dann hat man das eben, die Messe hin zur Matutin zeitlich geschoben. Und so Matutin, da steckt da aus diesem Wort Matutin, hat sich dann die Mette äh, entwickelt. Matutin und Messe hat die Mette ergeben. Und daher kommt die Mette, die aber eigentlich immer erst am 25. morgens um 0 Uhr begonnen hat. Dass sie jetzt vorverlegt wird und wurde, hatte dann immer mehr vor allem nach der nach 1970 pastorale Gründe, damit die Leute halt auf eine Christmitte gehen konnten. Hat man sie dann auf 22 Uhr, 20 Uhr, 18 Uhr, teilweise auf 16 Uhr vorverlegt, die den Sinn meiner Meinung nach nicht mehr ganz mitnimmt dessen, was es eigentlich ist, nämlich eigentlich die Messe vom 25. Dezember. Aber gut, hat sich so entwickelt, ist so. Äh, Mette eigentlich, Mitternachtsmesse. Das könnte man auch ein bisschen vergleichen mit, wie mit der Osternacht eigentlich. Sie ist nicht die Feier vom Tag selbst, so eine Nachtfeier wie die Osternacht dann. Osternacht ist ja nicht die Osterfeier am Ostermorgen selbst, so eine Vigil, Hinführung,
0: besondere Feier. Das heißt eigentlich der Hauptgottesdienst zu Weihnachten wäre der, der am 25. Vormittags ist morgens. Genau. Welcher Gottesdienst ist denn aus der, deiner pastoralen Erfahrung mehr besucht?
1: Naja, die Christmetten natürlich. Oder die, die, die Metten am Abend, am Heiligabend.
0: Also, und warum? Wenn man Vielleicht, sagt, das ist eigentlich nicht der Hauptgottesdienst? Weil die dieses Flair haben.
1: <lacht> <lacht> naja, es ist ja was anderes, wenn du nachts um...
0: Es ist was Cooles, natürlich. Ich es ist was, was Cooles, gesagt, wenn du,
1: du nachts um elf, halb zwölf in der Kirche bist und dann, zumindest zu meiner Zeit, war dann die Mette jetzt aus und dann hast du noch in der ganzen Dunkelheit stille Nacht gesungen. Hat, ist anders, wie wenn du es einfach morgens um 10 Uhr singst. Es ist, es ist schon schön, ich mag das, die Christmette. Ich finde es das schade, dass es dieses Jahr nicht geht, so spät. Aber ich finde die gut. Ich würde auch hingehen, wenn es um 12 wäre.
0: Simon, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, das, was du mir alles vorher geschrieben hast, habe ich noch einiges auf dem Zettel.
0: Was, hab, was, hab ich denn, was haben wir denn nicht gesprochen? Weihnachtsessen. Was auch... Ach so, ja gut. Was gibt's ein traditionelles Weihnachtsessen für, für Christen? <lacht> Ja, die Weihnachtsgans
1: ist klassisch, ja, oder? Die kommt ja von der, du weißt jetzt bestimmt fragen, woher die kommt. Die kommt von der Martinsgans. Ja, woher kommt die Martinsgans, wirst du dann fragen? Martin, also 11.11., .11., heiliger Martin von Tours, sollte Bischof werden, hat aber selber von sich gedacht, was die beste Voraussetzung ist, ich bin nicht würdig, Bischof zu werden und hat sich versteckt in einem Gänsestall und die Gänse haben so laut geschnattert, dass die Leute ihn finden konnten und ihn als Bischof vorschlagen konnten und ihn gepusht haben und alles. Und deswegen gibt es die Martinsgans. Da aber die Martinsgans, wie ihr aus der letzten Folge wisst, äh, der heilige Martin, mit der, bei ihm die Fastenzeit begonnen hat, konnte man nicht mehr ein fette Martinsgans essen, deswegen hat man die auf Weihnachten verschoben. Daher kommt die Weihnachtskanz.
0: Hä? Mega gut, Simon. Mega gut. <lacht> auf den Punkt delivert, <lacht> würde ich sagen. Es, es, wäre, es wäre schade gewesen, hättest du nicht diese Frage noch beantwortet. Was hast du noch auf dem Zettel? Was habe ich noch geschrieben? Ähm,
1: Christkind, Weihnachtsmann, hast du mir noch geschrieben.
0: Zu wem kommt das Christkind? Zu wem kommt der Weihnachtsmann an an der Weihnachtsmann? Man kann
1: ganz grob sagen, zu den Katholiken kommt das Christkind, zu den Protestanten der Weihnachtsmann. Ganz grob, ganz grob.
0: Ich dachte, der Weihnachtsmann sei sozusagen deshalb, weil es im ursprünglichen katholischen Kontext zu äh, St. Nikolaus Geschenke gab, 6. Dezember und Martin Luther dachte ja, diese ganzen Heiligen, das ist, das ist nichts und deswegen hat er gesagt, es muss irgendwas an Weihnachten eigentlich passieren und deswegen kommt der Weihnachtsmann. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oder stimmt es tatsächlich, es stimmt, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola kommt? Nee.
1: <lacht> es stimmt, äh, es ist alles schon durcheinander. <lacht> Also, es hat stimmt, Martin Luther
0: Coca-Cola gegründet?
1: Genau, also die evangelische <lacht> Kirche, alle die die Coca-Cola haten. Evangelische Kirche, <lacht> Hauptanteilseigner. <lacht> Nein, ähm, es ist Christkind. Stimmt, was du gesagt hast, Luther wollte die Geschenke nicht am 6. Dezember, deswegen hat er gesagt, schenkt uns was an Weihnachten. Äh, er hat den Begriff des Christkinds dann gepusht, den gab es aber vorher schon der ist dann von den katholiken übernommen worden und es ist sogar heute so, dass der eher in katholischen Bereichen zu finden ist wie in evangelischen Bereichen. Die evangelischen haben der eher den Weihnachtsmann oder die Protestanten ganz allgemein? Ja, den Weihnachtsmann, den man auch kennt als Santa Claus und da steckt ja doch das Nikolaus ein bisschen mit drin, wobei der abgewandelt ist, der hat ja auch nicht mehr die bischöfliche Mitra auf, sondern da so ein, weiß nicht, so eine komische Mütze und es sind eigene Traditionen mit drin aber grundsätzlich Christkind ist heute tatsächlich mehr in katholischen Gegenden, wenn der Weihnachtsmann oder Santa Claus in evangelischen Gegenden ist.
0: Genau, und dann dürfte die letzte Frage sein Geschenke, also Geschenke, woher kommt das? Das ist sozusagen auch vermengt darin dieser Brauch, dass man sagt eigentlich die guten Katholiken, also im Sinne von die die die, die <lacht>
1: Na gut, hier, die, 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 die,
0: die, die sehr strengen, die sehr streng, äh, strengen Katholiken sagen, es gibt die Geschenke eben zum Nikolaus, weil es ja auch sozusagen auch geschichtlich überliefert ist, dass eben der Bischof Nikolaus von Myra in Lykien, was heute die Türkei ist, der hat damals die Kinder beschenkt und deswegen gibt es diesen Brauch, dass man da auch Geschenke an, an die Kinder überreicht und im Prinzip daraus hat sich das ja auch entwickelt, dass man generell um Weihnachten rum was geschenkt hat. Und ähm, heutzutage ja meistens kriegst du eine Kleinigkeit zum Nikolaus und dann gibt es die größeren Geschenke an Weihnachten. So ist es. Aber jetzt ist der Zettel hoffentlich abgearbeitet, Simon. Jetzt ist der Zettel ab abgearbeitet, jawohl. Mit allen Fragen. So, Das heißt, diese Folge gemeinsam mit der vergangenen Folge ist eigentlich vollumfänglich. Das hat Weihnachten und alles, was an Weihnachten dranhängt, Adventszeit und was noch danach kommt, der ganze Bums, eigentlich abgearbeitet. Ne? Also das ist praktisch vollumfänglich. Das sind zwei Podcast-Folgen, die ein ganzes Theologiestudium zum Thema Weihnachten ersetzen.
1: Oh Gott, ja, das macht mein Studium irgendwie mal gerade.
0: Nein, aber damit du das in zwei Podcast-Folgen packen konntest, musstest du das ja zehn Jahre lang studieren.
1: Ich habe das vier Jahre studiert.
0: Obwohl fünf normalerweise. Fünf sind normalerweise. Ich weil du halt, so gut warst. Simon. Weil ich
1: so ein guter Dude bin, ja.
0: Du warst der sogenannte Primus inter pares. Genau. Und damit haben wir auch diese weihnachtliche Endfolge, adventliche adventöse Endzeitfolge beleuchtet. Hört noch gerne noch mal in die alten Folgen rein über die Weihnachtsfeiertage. Wir machen jetzt ein kleines Pauschen, sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ne? Termin genau. haben wir schon. Ich habe mir, glaube ich, mir nicht herausgeschrieben. Im Januar irgendwann. Irgendwann im Januar. Ah, ich glaube, wir haben uns um 16. Kommt es sein? Echt? Ja, wenn du das sagst. Also wir Aber machen, vielleicht kleinen... machen wir zwischendurch spontan. Mal sehen. Wir haben ja eigentlich mal gesagt, für alle, die wissen wollen, hey, wann kommen denn da neue Folgen? Nicht, dass ich hier in, in, in Unterpodcast rutsche. Wir haben mal gesagt, einmal im Monat hauen wir eine Folge raus. In Zeiten des Teil-Lockdowns Novembers haben wir gesagt, wir machen mal alle zwei Wochen. In Zeiten des harten Lockdowns, der, vom, sind wir uns ehrlich, wahrscheinlich bis März geht, machen Woche wir... <lacht> Die Bundesregierung hat festgesetzt, die dürfen mit dem Podcast nicht wieder hochgehen in der Rotation, die müssen das, die müssen in diesem zweiwochenlichen Takt bleiben, macht die Maßnahmen strenger und länger. Mal gucken, wir machen jetzt ein kleines Weihnachtspäuschen und je nachdem, ihr seht ja dann, wenn die neue Folge kommt, also da habt ihr hoffentlich euren Alert eingestellt, wenn es da heißt, zwei Stimmen für ein Halleluja haben sich wieder geölt und mit den Jagertees sich die Rinne verziehen <lacht> dann merkt ihr das ja, wann es da eine neue Folge gibt. So, uns bleibt jetzt nichts anderes zu wünschen übrig. Und das ist schon sehr viel. Wenn wir sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gebt uns doch gerne fünf Sterne bei iTunes oder empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden, gerade auch die Leute, die sagen, ist Religion und Kirche nicht so was super Altbackenes und Lames, dann sagt, ja, aber ich habe da einen guten Podcast für dich. So. In diesem Sinne, einen frohen vierten Advent, einen schönen Sonntag und kann man ja schon mal vorweg wünschen, weil vorher hören wir uns nicht mehr, frohe
2: Weihnachten.
1: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. In diesem Sinne. Amen.
0: Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
2: Who you was, was in